0: sin asesinar sin levantar la voz sin una actitud violenta así actuó esta persona que muchos vieron pero que nadie logró decir quién es realmente. Hoy les traigo la historia de D.B. Cooper y su manera tan peculiar de secuestrar y robar a cara de descubierta pero con la fortuna de que nadie pudo reconocerlo y salió impune. O al menos eso se cree. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo y a un nuevo caso de Mentes Relativas. 24 de noviembre de 1975, cuando Dan B. Cooper decidió comprar un billete de avión. Se trataba de un vuelo de Northwest Orient Airlines que partiría desde Portland, Oregon, y tenía destino a En lo que era un viaje de otro tiempo, solo 36 pasajeros y cuatro tripulantes ocupaban la aeronave. Cooper decidió pedirse un con Soda mientras extendía su primer a Richard Greyleak. Antes de terminar dicho cigarro, llamó a la zafata y le introdujo una nota en el bolsillo. La mujer en cuestión era Florence Schaffner, de solo 23 años. Florence sonrió más por obligación que por otra cosa al ver la situación, ya que pensaba que el hombre solo había realizado ese acto para hacerle una proposición indecente. La curiosidad se vio atacando su cuerpo y leyó la carta la cual expresaba claramente las intenciones de Cooper. Él estaba en posición de una bomba que no tendría miedo de utilizar y le pedía amablemente que se sentara a su lado para discutir los términos. Voy a dejarlos aterrizar y salir convivenciado si a cambio me traen 200 mil dólares en billetes de 20 y 4 paracaídas. Luego de reabastecer el avión, emprenderemos vuelo hacia un punto al cual será revelado su tiempo expresó Cooper la azafata claramente en shock e intentando mantener la compostura fue hacia la cabina y le dijo al piloto las exigencias del hombre tras aterrizar en Seattle, todos los pasajeros y dos azafatas bajaron del avión ya en este punto hay varias cosas que resultan raras lo sé vamos a ir desglosando de a poco los pasajeros nunca se enteraron de esta situación al menos no hasta que bajaron gran punto para Cooper el no alterar a las personas, ya que habría una alta probabilidad de que se puedan sublevar y terminar en, en tragedia. Su pedido fue de cuatro paracaídas. ¿Y por qué decirle solo? Esto es fácil. Él pidió a los comerciales específicamente y que no fueran militares, ya que esos poseen rastreadores. Al pedir cuatro y no uno, se evitaría que le enviaran solo uno y que este estuviera fallado y simplemente no abriera cuando le saltara. Lo que siempre se recalcó fue su tranquilidad y cero violencia, para con los demás, es más, una vez que aterrizaron pidió alimento para los que quedaron dentro del avión. El dinero ya estaba en el avión, Cooper dio las nuevas indicaciones a toda la tripulación, fue claro, la nueva dirección era Ciudad de México, expresando puntualmente la velocidad, la posición a la que deberían ir, todo era parte de su perfecto plan y estaba saliendo a la perfección. Acá un punto de quiero en la historia que luego retomaremos. El avión era seguido por aviones tripulados de la Fuerza Aérea, los cuales tenían la, la vista puesta en todos los ángulos por donde Dan podría salir si deseaba hacerlo. Ya era de noche, 8 pm. Cooper se estaba atando los fajos de dineros al cuerpo, ante la atenta mirada de Florence. —Por favor, vaya y enciérrese en la cabina con toda la tripulación —lo expresó Cooper con el plan saliendo a la perfección. Hasta el momento, el hombre saltó del avión en un lugar entre Seattle y Reno, Nevada. Al ver que las puertas se abrieron, la tripulación dio la voz de alarma a las autoridades. Allí comenzaba la búsqueda. En este punto de la historia eh, es donde todo se vuelve confuso. Los aviones de la Fuerza Aérea que seguían el avión no vieron absolutamente nada. No lograron divisar cuándo y dónde cayó el sospechoso. Las investigaciones arrojaron puros callejones sin salida. Danby Cooper, el nombre que utilizó para comprar el pasaje, era obviamente falso. No sabían dónde cayó, si estaba vivo o no. Lo que sí sabían es que el hombre tenía bien en claro en dónde y en qué momento arrojarse, por lo cual se estima que conocían muy bien la zona de aterrizajes y sus alrededores. Cinco años después, un niño jugaba por la zona por donde aparentemente habría caído Cooper y encontró un fajo de dinero en plena descomposición. Se le hicieron pruebas y se investigó el lugar, para luego determinar que coincidía con la numeración de billetes que se le había entregado a Cooper cinco años atrás. En la zona se encontraron partes de su paracaídas y su corbata. Lo único que nos dice esto es que T.V. Cooper llegó a tierra. ¿Vivo o muerto? No sabemos. una apreciación personal yo creo que vivo, ya que no había vestigios de sangre, cuerpo, algo relacionado a una colisión de un cuerpo inerte. En fin, el FBI cerró el caso por falta de pistas ya que se le estaba asignando demasiados recursos a un caso que evidentemente habría llevado a su fin. Con esto, Danby Cooper, o como se llama realmente, fue el artífice del robo más increíble de la historia de la aviación. Sin violencia, mostrando su rostro, dejando evidencia y lanzándose de un avión. Con todo esto, aún así, Nunca pudo ser identificado. Es muy probable que a día de hoy. Cooper siga vivo. Es increíble saber. Que él puede estar ahí. interactuando con muchas otras personas. Sabiendo que realizó una seña. Inimaginable. Espero les haya gustado el caso de hoy. Si es así. Síganme. En Twitter. matiswag 23 Me sería de mucha ayuda. Esto fue. Mentes relativas en un nuevo caso. Y. Que tengan buenas noches.